0: gente, tudo bom? A paz do Senhor, o som um bom dia, boa tarde, boa noite. Então, olha, eu tô... já tem uns dias que eu tô querendo falar sobre algo que fica no meu coração e algo que eu sou extremamente apaixonada e é uma das coisas que eu vejo que eu sou muito raiz ainda. <risos> eu quero falar sobre a Bíblia. Eu disse raiz, porque, cara, eu amo a Bíblia papel, sabe? Eu gosto de levar a Bíblia... Eu sou daquelas que leva a Bíblia quando tá indo pro cu de baixo do braço. Mas tá, é só nesse momento que eu de baixo. É a única tradição. Mas, enfim... Eu... Eu tenho o PP também, na verdade. Só que eu não, não sei. É só um momento ou outro. Eu gosto mais da Bíblia, de ficar lá rabiscando e tal, não sei o quê. Eu acho eu acho legal é é isso eu acho eu acho legal os aplicativos até mas eu não sei eu acho que eu não consigo sentir aquele aquela não sei não sei não sei explicar mas enfim o que eu quero trazer aqui hoje é algumas algumas coisas assim que me faz gostar tanto da da Bíblia desse livro sagrado desse presente de Deus dessa obra miraculosa dessa maravilha e Falar um pouco sobre como foi a minha. começou a minha experiência. Eu lembro que a primeira experiência, assim, que tenho na minha memória em relação à leitura de Bíblia foi de uma Bíblia. aquelas Bíblias azuis pequenininhas que davam na escola, enfim, eu acho que eu ganhei a minha na escola. E eu tinha cerca de 11 anos, não lembro até hoje, como se fosse uma. Eu olhei, eu queria começar a ler um livro, eu falei assim, eu vou começar. Olha, só tanto que Deus é maravilhoso, né, gente? A gente percebe tanto que Deus tá com a gente sempre, né? Porque não tem nenhum outro motivo pra você querer ler a Bíblia. Um dia eu ouvi isso e ficou no meu coração. Cara, se você tem um sentimento de ler a Bíblia, isso é totalmente Deus. Uma coisa que você pode ter certeza, isso é totalmente Deus. E eu tinha 11 anos, sim, eu tinha 11 anos quando eu tive a Fantástica. Eu falei assim, eu vou ler a Bíblia. E aí eu comecei, mas eu só comecei mesmo. Porque eu cheguei no capítulo 3 ali, já parei de Gênesis, só que agora eu tô confusa, eu não sei se a Bíblia só tinha o Novo Testamento, acho que ela só tinha o Novo, é, tô confusa, enfim, e aí eu parei, assim, eu não, não, não costumava ler, eu acho que às vezes um ou outro, assim, porque lá em casa a Bíblia ficava no rack, aberta ao meio, então às vezes se eu tivesse passando por ali, assim, muito raramente eu dava uma lida e tal, e aí eu ficava assim, ah, tá, Dependendo se fosse uma coisa muito ruim, eu passaia a demorar mais. Demorava mais o Apocalipse, jamais, jamais abria. Morria de medo de apocalipse. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. E aí, tá? E aí quando eu fui crescendo, a minha família teve um momento que a gente passou por umas coisas bem difíceis, sabe? Tipo, mais questões financeiras. Graças a Deus nunca foi questão de saúde Nenhuma outra coisa. E aí, nós estávamos em Tocantins, fazia pouco tempo que nós tínhamos ido para lá. E a minha família, mano, nós não éramos evangélicos. Meus pais, acho que deve ter uns sete ou oito anos que eles vir, é, se converteram. E meu não sei quem também, de, dos dois, é, propôs para a gente ter um... De noite, a gente ler alguns versículos da Bíblia. E aí, cara, a gente passou muitos anos, tipo, muitos anos mesmo, lendo o Salmo 91, o Salmo 23 e o Salmo 100. Então, a gente começou a ter... Esse, esse, eu tive essa proximidade em relação à Bíblia. E aí, enfim, tem outra coisa, depois eu conto sobre isso. E aí, depois... Ai, eu, ia ia, eu tô com muito aí né? Mas tá. É, depois de um tempo, é, eu comecei a ter ler mais, tipo, ler uma coisa ou outra, mas eu sentia assim, que, tava, que eu ficava meio perdida, sabe? na minha mente, eu não, não, não conseguia, é, não achava legal ficar lendo aleatoriamente, foi quando, em maio, março de 2018, do ano passado, que já tinha muita coisa assim mudando na minha vida, que eu sabia que o que eu estava vivendo não era a minha vida e que eu tinha uma, uma coisa muito forte, é, mesmo não sendo evangélica, meu pensamento sempre estava em Deus. Enfim, outro momento também para falar sobre isso. E aí eu comecei a ler a Bíblia, ler de verdade, sabe? Falei, ó, oh, vai ser em Gênesis e vai ser até o final. Então eu não tava eu não, eu frequentava a igreja em Tocantins nessa época Eu estava morando em Goiânia, uns 6, 7 anos lá, que é a minha cidade natal E eu comecei a ler, então, independente, sabe? Tipo, não em campanha de igreja, eu queria ler e comecei a ler Outra coisa totalmente de Deus Então eu comecei a ler e foi transformador eu queria dizer, cara, que não há obra, não há caminhar em Cristo, não há viver em Cristo, enfim. Não há essas coisas sem a palavra de Deus, sem a Bíblia. Então, eu estava vendo um documentário de um cara que eu acho, assim, tipo, é minha referência em questões teológicas, em questões... É, eu achei muito... Ele até... Ele é arqueólogo E eu acho ele muito inteligente Sério, eu fico parando, eu fico até com vergonha Quando eu tô ouvindo ele, porque eu acho ele muito inteligente Ele começa a falar umas coisas que eu não tô entendendo nada Mas eu continuo achando ele muito inteligente Que é o doutor Rodrigo Silva Teólogo Doutor é, Professor, pastor Velho, Um monte de coisa, tô falando sério é Um monte de coisa E aí ele tá trazendo alguma, alguns dados sobre a Bíblia sabe? Vou falar uns aqui meio rápido Mas que eu pirei Ó, oh, 1.500 anos, tem pouco mais de 1.500 anos que a Bíblia foi unida, digamos assim, mas ela tem esse tanto de... Não, se bem que eu acho que não foi unida, não. Acho que teve um acordo aí que eu acho que ele não é tão antigo, não. Mas a Bíblia, os fatos históricos a dela, está em torno de 1.500 anos. Outra coisa interessante é que ela, está... ela, é de... ela tem 35 gerações dentro dela, velho. 35 gerações é muito tempo, velho. Vamos aí, quem é que sabe essas 10 gerações? Eu não sei, nem 5 gerações. Então, 35 gerações é muito tempo. Outra coisa, 44 autores de diferentes profissões, estilos, épocas. É, mu é muita gente, gente. É muita gente. Quem faz trabalho em grupo sabe que é muita gente pra fazer uma coisa. Então, é... Desculpa. Então, é uma... É uma obra totalmente divina. Porque só algo de Deus pra dar tão certo, assim. E com bastante gente envolvida pra de... dar uma... A Bíblia, cara, ela, ela tem... Ela é muito harmônica. Harmônica é essa palavra? É. Ela tem uma harmonia muito grande. Você não percebe que tem esse de tempo longe, sabe? Tipo, distante de um acontecimento do outro. Você não percebe, é sério. Você acha que, que é como, sabe, quando você tá lendo um outro livro, ai, ah, depois de dez anos passar. Não, você não percebe assim que. Essa que... depressão que foi num, num, nesse tempo, sabe? Tipo, todo mundo escrevendo e tal, aconteceu de forma de, contínua. Mas as pessoas sabem que não é de forma contínua. Então, é, uma das coisas que, que eu já ouvi muita gente falar, assim que não considera a, a Bíblia esse livro sagrado, por não considerar que é de Deus, um dos motivos, mano, é, que eles costumam dizer, é que elas, para invalidar, digamos assim, é por ela ter sido escrita por homens. Então, eles falam, ah, mas foi homem que escreveu isso, e tal, e não sei o quê. Depois desses fatos de ter falado essas coisas... Cara, não dá pra ter sido homens pra dar tão certo assim... O homem não é perfeito... O homem não consegue fazer umas obras tão... Enfim... Só que uma coisa que as pessoas deviam entender... Todo mundo devia entender... Que a gente tem que colocar em nossos corações sempre... No meu tal... Ô, oh, glória a Deus... Aleluia, que... Cara... São homens... Sim... Sim, são homens... Mas são homens totalmente movidos pelo Espírito Santo de Deus... E aí a gente vai perguntar, ok, quando você lembra que até hoje tem pessoas que estão fazendo grandes obras em nome de, de Deus, ajuda a gente a entender melhor, vocês entenderem, outras pessoas entenderem. Então, uma, uma das, das questões de, de, que, que eu já ouvi, não, não crentes, enfim, até outras pessoas, ah, sobre a Bíblia, é falar isso. Então, outras coisas também que, que eu acho, eu não, não consigo entender, na verdade, é que as pessoas, elas não consideram a Bíblia como uma prova da existência de Deus. E esse, talvez, seja um dos grandes problem, problemas da, das pessoas que, enfim, das pessoas em geral, sabe? De essa questão de prova. Simplesmente a questão de prova. Vale, você tem a Bíblia. Outra coisa, assim, que eu não, não sei o que, que precisaria de mais é, para provar a existência de Deus, é justamente as coisas que estão à nossa volta, sabe? Tipo esse mundo, essa natureza perfeita, oh, olha ao redor, é tudo muito bem feito, sabe? É, uma das coisas que eu acho que não... que eu tenho certeza, assim, baseado na fé em Cristo mesmo, é que não vai ter uma prova em questões... Uh, científicas ou em questões uh, totalmente materiais, além da Bíblia, né, tá, mas o que eu quero dizer, mas, mas o que eu quero dizer é, em é, um dia eu tava, para tentar explicar melhor, um dia eu tava refletindo com um amigo sobre isso, sobre a fé, mano, eu acredito sinceramente que não vai ter essas coisas que eu acabei de dizer, justamente, porque Deus não quer, né? Claro, porque se Deus quisesse, teria. Mas as pessoas, elas estariam colocando a fé nela em algo que elas estão vendo, em algo que outras pessoas estão dizendo que realmente é verdadeiro. Então, tipo, Deus não quer que você venha até Ele por algo que você está vendo ou que alguém está falando que é verdade. Ele quer que você tenha fé. E é algo que transforma a nossa vida que coloca a nossa fé, até porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e a ouvir é a palavra de Deus. Então, cara, não vai ter essas coisas. Deus não quer ter você por algo que você tá vendo que comprove. Deus quer que você creia nele pelo pelo invisível, sabe? Pelo que você tá sentindo. Um dia um amigo meu virou para mim e falou assim: ah, eu não entendo como que você acredita nessas coisas que estão escritas. E eu respondi para ele, falei, velho, vale, não é só pelo que eu tô lendo, é, porque eu, é pelo o que eu sinto. Então, tem muita coisa assim da palavra de Deus, sabe? Não fica esperando uma, uma prova de que Deus existe. Por quê, cara? Eu, vou, eu tô falando isso por causa de uma experiência. O mais jovem, um dia eu ouvi falando sobre as rodas que foram encontradas, falando que era dos egípcios lá no fundo do mar e tal, não sei o que, não sei o que. E aí eu, nossa, que legal, Deus existe mesmo e tal, eu passei muito tempo lembrando sobre isso, sabe? E aí depois eu percebi a inconstância que é isso. Porque já pensou, você, ah, acredita e tal, ah, lá, eu acredito, porque agora eu tô vendo, tá tendo uma prova e tal, e aí depois você descobrir que aquilo é mentira, tipo, outra coisa assim, você entendeu que a sua fé vai toda, tipo, por ralo, então não, você não tem que buscar essas coisas, ou lê a Bíblia, eu sempre falo, eu, eu já fui professora de BD hoje não, porque eu mudei de idade, eu sempre falo dos meninos, leem a Bíblia, uma das portas, assim, que eu mais falo sobre isso, principalmente é pelo que os, as outras pessoas também dizem. Porque quando a gente lê a Bíblia, uma coisa que eu aprendi, que foi Deus mesmo me ensinou, cara, vai ler a Bíblia pede sabedoria para Deus. E outros, um ponto para adicionar aqui sobre essa, essa obra de homens feitas pelo mover de, do Espírito de Deus, é que uma coisa que eu acho sensacional e, e mostra muito claramente isso, que não é todo mundo que lê, que entende. Logo, se não é todo mundo que lê, que não entende, então como essas outras pessoas que não se fossem movidas pelo Espírito Santo escreveriam alguma coisa? Deu para entender? Não sei se eu consegui explicar. Mas então, as pessoas também, elas só conseguem ler e compreender se elas estiverem movidas pelo Espírito Santo. Do mesmo modo que os outros só, escrever, só conseguiriam escrever se estivessem movidos pelo Espírito Santo, entendeu agora? Então, eu acho maravilhoso isso. Oi, porque não é porque você é um cara extremamente inteligente, gosta de ter o professor aqui que você consegue entender. Não, tem gente de todos os sexos, tem gente de várias culturas, idades, e tal, não sei o que que lê e compreende, do mesmo modo que tem outros que lê e não compreende. Eu conheço professores de faculdades que leem não compreende. E eu conheço um pastor que ele é simplesmente analfabeto e lê e entende. Você entendeu? Olha tudo que isso maravilhoso. Cara, ler a Bíblia. Ler a Bíblia pra quando alguém te falar alguma coisa, você fala assim, mano, não é bem assim. Mas você tem que ter certeza que é o Espírito Santo que tá te falando. Débora, como que eu vou ter certeza? Cara, você vai ter. Você vai ter do mesmo modo que quando o Espírito Santo fala com a gente, a gente sabe que é o Espírito Santo. E eu já tive experiências assim... Que são maravilhosas, inclusive... Que é muito bom... Quando você... Você sabe, velho... Quando é o Espírito Santo... E quando é você... Então... Se você lê a Bíblia... Parabéns, velho... Glória a Deus... Continua... Eu gosto de ler a Bíblia... terminei a ler agora em abril... Ou foi em maio... Porque eu demoro... A, a Bíblia não é só um algo para ser lido... gosto de te falei... Vai ler... Pede pro Espírito Santo te abençoar... Eu gosto muito de estudar... Então, tipo... Já participei de campanha... Tipo... Ah, vai ser um ano... Eu não consigo Porque eu gosto de ler, eu gosto de estudar E às vezes eu paro, eu fico uns dias sem ler também E aí, inclusive, já tem uns quatro dias que eu não leio Eu tenho que tomar vergonha e ler de novo Porque é muito bom Porque faz muita diferença Eu terminei de ler, tipo, na outra Duas outras semanas eu comecei de ler de, ler de novo E hoje em dia eu leio e fico Nossa, olha isso aqui, sendo que eu já li Você entendeu? Então é maravilhoso Você que nunca leu, cara, ah, eu tenho um tempo é muito bom e vai te transformar, assim como eu fui transformada, assim como muita gente está sendo transformada, assim como muita gente já foi transformada, porque é obra divina. Glória a Deus. É, esse foi mais um testemunho e vamos estar tá sempre por aqui testemunhando e que Deus e o Espírito Santo nos mova por mais e mais e mais episódios. Amém. Glória a Deus um mangler.